0: На справедливом радио «Время новостей» В студии Олег Александров. Здравствуйте. Правительство направит в ближайшие три года порядка 145 миллиардов рублей на строительство и переоснащение школ. Как заявил в понедельник премьер-министр страны Михаил Мишустин, всего предстоит построить 800 учебных заведений. В них будут учиться более 640 тысяч школьников. Средства на эти цели уже зарезервированы в бюджете, из них на текущий год почти 33 миллиарда рублей. Как позже уточнили в пресс-службе Кабмина, речь идет как о строительстве новых школ, так и о переоснащении действующих образовательных учреждений. К работе также планируется привлекать инвесторов и социально ориентированный бизнес добавили в правительстве там отметили что распределением субсидий по регионам займется министерство просвещения Российские чиновники объяснили, что значит формулировка неуважения к власти. Текст официальной позиции Кабмина попал в распоряжение РБК. Согласно выдержкам из документа, неуважение к власти это действие в форме наглости, цинизма, бесстыдства и оскорбительности. Эти действия, направлены на противопоставление себя символом страны, обществу и так далее. При этом уточняется, что критика власти в России не запрещена, свою позицию может иметь каждый, однако, выраженная в грубой и нецензурной форме, она будет караться по всей строгости закона. Напомним, положение об ответственности за неуважение к власти появилось в Коап в марте 2019 года. Проект, соответствующий поправок в Госдуму, внес сенатор-единорос Андрей Клижас. Наказание подразумевает штраф до 100 тысяч рублей за первичное такое правонарушение, а также арест на срок до 15 суток за повторное. Голосование на праймере с «Единой России» официально завершено. Результаты получились ожидаемыми, победили ранее согласованные кандидаты. Однако вопросы есть к числу избирателей, за выходные их количество увеличилось в два раза, якобы до 11 миллионов человек. Выяснилось, что голосовали и те, кто вовсе не регистрировался в процедуре. Люди с удивлением обнаруживали в своих телефонах СМС об отданном голосе за того или иного кандидата. Конкуренция на голосовании также отсутствовала. На прошлой неделе депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шейн опубликовал интересный документ, который предназначен, цитата, «только для руководителей организаций». Конец цитаты. «Это не что иное, как указание, за кого должны были голосовать бюджетники на праймерис». «Единая Россия не может провести честно даже свои внутрипартийные выборы», прокомментировал документ глава СССР Сергей Миронов. «Люди вообще не хотят участвовать в этом фарсе, в этом цирке, а их заставляют не только участвовать, но еще и указывают, как проголосовать», написал политик на своей стране. В соцсети. Списки на выдвижение в Госдуму единороссу утвердят 19 июня. А пока эксперты с сожалением признают, что электронный формат на праймериз говорит о неизбежности внедрения повсеместного онлайн-волеизъявления. Если даже не на осенних выборах, то уже в следующем году, поскольку такая практика дает власти полный контроль над процессами через административное давление. Социалисты готовы подвинуть «Единую Россию» с пьедестала. В Москве состоялось российское партийное совещание партии «Справедливая Россия за правду». Его участники отметили, что объединение СССР с партиями «За правду» и «Патриотами России» дало позитивный эффект. Социология свидетельствует, что число сторонников современного социализма растет. В ходе совещания обсуждались итоги первых 100 дней работы партии после объединительного съезда, а также планы на предвыборный период. Основой предвыборной программы социалистов станет борьба с бед а отличительной чертой предстоящих выборов станет федеральная партийная программа справедливый наблюдатель в рамках которой 120 тысяч волонтеров будут следить за ходом голосования срзп должна стать партией второго выбора за нее могут проголосовать все те кто устал от моноболизма единой россии политиканства лдпр и беззубия коммунистов Люди нас поддержат и мы должны быть готовы к тому чтобы пододвинуть единороссов с политического пьедестала выразил уверенность сергей миронов. И последнее. Проверки при подаче заявлений на краткосрочную шенгенскую визу будут проводить тщательнее. Об этом сообщается в понедельник на сайте Ассоциации туроператоров России. Речь идет о расширении единой базы виз, которая действует в Евросоюзе с 2011 года. К системе обращаются пограничные службы, консульства и миграционные ведомства стран ЕС за информацией о заявителях на шенгенскую визу. Так, россиянам потребуется цифровая фотография, в том числе для детей в возрасте до 6 лет. А бумажная фотография будет лишь дополнением к заявке. Также в ВИЗ будет храниться информация с биографическими данными человека, взятая из его загранпаспорта или другого документа. Анкетную информацию заявителей будут проверять через базы данных безопасности и миграции. Кроме того, отпечатки пальцев нужно будет сдавать детям от 6 лет, сейчас с 12 лет. А вот граждан старше 75 лет освободят от этой процедуры. Обновления системы могут заработать в 2022 году. Правовой акт, одобренный Евросоветом, должны быть приняты Европейским парламентом. К слову, сейчас российским туристам въезд в Евросоюз официально закрыт. Причина – пандемия коронавируса. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.